0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Unser Thema heute ist künstliche Intelligenz, also einfach die Algorithmen alles machen lassen. Kann man damit erfolgreich an der Börse traden und kann man wirklich alles die Algorithmen machen lassen? Das bespreche ich heute mit meinem Gast Raul Glavan. Er ist Teilnehmer beim World Cup Championship of Forex Trading, momentan auf Platz 2. Raul, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich hier sein kann.
0: Raul, du bist momentan auf dem zweiten Platz, warst auch schon zwischendurch auf dem ersten Platz. Worum geht's da überhaupt und was ist das Ziel?
1: Ja, vielen Dank. Ähm, aktuell bin ich auf dem zweiten Platz, wie du gesagt hast, ich war dieses Jahr die meiste Zeit oder einen sehr großen Teil auf Platz 1 und ich nehme teil am Währungshandelswettbewerb. Das heißt, es gibt zwei Wettbewerbe, die laufen parallel. Der eine ist im Futures-Bereich und der andere ist im Währungshandelsbereich. Ähm, in dem Forex-Bereich, wo ich ähm, bin, ähm, handeln wir ein Konto, was ähm, kapitalisiert ist mit echtem Geld von dem jeweiligen Teilnehmer. Und auch da gibt es ähm, ein Mindestkriterium, das ist ähm, 5000 US-Dollar, die mindestens investiert werden müssen, nach oben sind die Grenzen völlig frei, du kannst auch 5 Millionen oder 10 Millionen oder wie auch immer investieren und ähm, handelst dann diesen Wettbewerb und es geht um den relativen Wertzuwachs innerhalb eines Jahres, das heißt vom ersten dieses Jahres bis zum 31.12. dieses Jahres, also quasi ein Jahr lang wird durchgehandelt und jeder kann teilnehmen und sich dann ein Konto eröffnen bei dem jeweiligen Broker.
0: Das ist also echtes Geld. Glaubst du, dass zum Jahresende, wenn alle irgendwie nochmal höher steigen wollen, da nochmal ordentlich Competition mit reinkommt?
1: Ähm, davon bin ich überzeugt, genau. Also ich gehe davon aus, es wird, wird nochmal erheblich an, an Volatilität zunehmen der jeweiligen Teilnehmer. Um, weil jeder würde natürlich gerne den ersten Platz haben. Also, um, vielleicht auch da noch ein kleiner, kleiner Disclaimer, das darf man natürlich nicht vergessen bei so einem Wettbewerb, uh, vor allen Dingen mit, mit äh, Geld und gerade im Forex-Bereich, also Futures und Forex haben erhebliche Risiken und sind natürlich nicht für jeden geeignet, also bitte da auch vorsichtig sein und vergangene Renditen sind natürlich keine Indikation für zukünftige Renditen, also vielleicht nur mal eingeworfen. Um, aber wie du schon gesagt hast, ich gehe ganz stark davon aus, um, weil ich selbst die Erfahrung gemacht habe. Als ich zum Beispiel auf äh, dem fünften Platz war, um ich hochgearbeitet habe und dann irgendwann auf dem vierten Platz. Man merkt ja, wie viel Attention man bekommt. Auch zum Beispiel LinkedIn-Anfragen, E-Mails, äh, Instagram, Facebook und so weiter. Und das ist, wenn du irgendwo auf dem fünften Platz bist, kriegst du vielleicht eine in der Woche bist du auf dem vierten, dann vielleicht irgendwann zwei. Aber es ist da nicht, nicht proportional, sondern bist du auf dem zweiten Platz, bist du auf einmal bei 20, 30 Anfragen und auf dem ersten Platz hast du fast jeden Tag 20, 30 Anfragen. Also vielleicht auf die Woche schon gesehen, 50 bis 100. Das heißt, die Attention für den Weltmeister ist erheblich höher als für den zweiten und vom zweiten auf die anderen Plätze ähm, dann noch mal, auch nochmal ein großer Unterschied. Äh, führt einfach dazu, dass jeder am Ende den ersten Platz haben möchte. Und genau wie du es gesagt hast, ich gehe davon aus, spielt Theoretisch macht das total Sinn, weil die Teilnehmer noch sehr nahe beieinander sind. Also das Teilnehmerfeld ist noch nicht so weit aufgeteilt, so dass ich davon ausgehen werde, dass im Dezember noch einige Überraschungen dabei sein werden, so dass einige mit sehr viel Leverage arbeiten, um dann im besten Fall den ersten Platz zu bekommen oder natürlich dann auch das Konto mehr oder weniger an die Wand fahren sehr schnell. Ja.
0: Ich habe es am Anfang schon gesagt, es geht um künstliche Intelligenz bei dir. Das heißt, du hast etwas entwickelt, programmiert, was dir Signale zeigt und analysiert aus den Märkten und sagt, äh, heute musst du die und die Währung handeln oder hier ist eine gute Chance. Kannst du das erklären? Wie funktioniert das genau?
1: Ja, sehr gerne. Also im Grundsatz, muss ich sagen, war ich immer jemand, der im Quantitative-Finance-Bereich aktiv war. Das heißt, ich habe sehr früh Handelssysteme entwickelt. Das war vielleicht so, ich glaube, mit so 16 Jahren waren die ersten dabei. Das waren damals noch Trend-Following-Modelle, viele Wettbewerbe gemacht und ähnliches. Die Sache ist einfach so, wenn du statistisch, Märkte analysierst anhand gewisser Kriterien. Ja, du hast gewisse Faktoren zum Beispiel und möchtest dir anschauen, wie hoch ist die Momentumprämie, wie hoch ist eine Valueprämie und so weiter. All diese Themen sind manuell eine extrem hohe Arbeitslast so Das ist einfach das ist auch nicht so spaßig, dann nächtelang sowas zu analysieren. So cool ist das nicht, wie man sich das vorstellt. Und ähm, so kam dann irgendwann jetzt so, ich sag mal in den letzten Jahren sehr stark bei mir, auch, auch das Thema Automatisierung meiner Systeme. Und ähm, da ich mit sehr viel Daten auch arbeite, also auch im Bereich Sentiment sehr stark aktiv bin, weil ich dort noch sehr viele ähm, Quellen innerhalb der Daten finde, die ähm, einen Mehrwert bieten können, ähm, ist es einfach so, dass man sehr viel Analyseaufwand hat. So, und künstliche Intelligenz bietet die Möglichkeit, das sehr gut zu automatisieren. Zum einen... Aber zum anderen dann natürlich zu adaptieren, weil ein Markt sich auch immer ändert. Also Marktstrukturen verändern sich, die Geschwindigkeit verändert sich, es gibt gewisse neue Regularien, die reinkommen in einen Markt, neue Händler kommen. Auf einmal gibt es Saisonalitäten, die du vielleicht noch gar nicht siehst und die noch gar nicht getestet hast. Und all das kannst du natürlich zu einem gewissen Grad dann äh, über Machine Learning lösen. So. Und dann war es für mich nur naheliegend zu sagen, okay, bevor ich dann selbst als Mensch die ganze Zeit diese Analysen fahre, die statistischen Auswertungen und alles selbst mache, ähm, kann ich das Ganze automatisch automatisieren in Anführungszeichen über Machine Learning und ist es vielleicht sogar besser als ich selbst. Und äh, ich muss ehrlicherweise aktuell sagen, dass es besser ist, als was ich machen würde als Mensch. Das heißt, es ist nicht nur für mich komfortabler, sondern es ist natürlich auch von der Prognosequalität am Ende besser geworden.
0: Aber das kann wahrscheinlich ja nicht jeder einfach so, sondern du bist schon so eine Art äh, Nerd, der da durchsieht und die Programme überhaupt erstmal äh, schreiben kann.
1: Absolut, ja. Also ich, ich muss sagen, es ist einfacher geworden. Es ist früher, muss ich wirklich sagen, sehr schwierig gewesen, ähm, solche Systeme zu entwickeln. Heutzutage würde ich würde ich vermuten, jeder, der halbwegs gut programmieren kann und mit Python umgehen kann und mit den Libraries umgehen kann und, und sagen wir mal, ein bisschen ähm, Statistik auch noch äh, beherrscht, kann so etwas im Prinzip erstellen. Das ist aber im Prinzip, es ist einfach nur, er hat es dann erstellt, es ist noch nicht profitabel, es hat noch keinen Mehrwert. Ähm, heutzutage kann sich jeder die Library holen, wie TensorFlow, Keras und viele andere, ähm, kann ein neuronales Netz entwickeln, ähm, nimmt ein paar Zeit rein und am Ende hat er irgendeine Prognose. Ja, aber die Prognose muss einen Mehrwert bieten. Das heißt, die Prognose muss ähm, dir dabei helfen, dass dein positiver Erwartungswert ähm, entweder erstmal entsteht oder im besten Fall natürlich auch besser wird. Das heißt, du hast vielleicht schon Systeme oder Handelsstrategien, die funktionieren und nutzt dann Machine Learning, um sie besser zu machen oder auch zu automatisieren, im besten Fall sogar beide ähm, Ziele zu erreichen. Und ähm, ich gebe dir recht, es ist sehr viel an, an ähm, intellektuellem Kapital enthalten, wenn man so etwas entwickeln möchte. Und ich glaube, was, was man auch nicht vergessen darf, ist, das Domain-Knowledge. Also wenn du jetzt nur ein Data-Scientist bist, bist du extrem stark vielleicht in der Entwicklung, aber dir fehlt sehr viel darüber, wie Märkte funktionieren, wie vielleicht Futures ablaufen, Instrumentwissen, Optionen und so weiter. Dir fehlt aber auch ganz viel Wissen, wie institutionelle Marktteilnehmer agieren. Das heißt, all, all diese Themen hast du gar nicht als Data-Scientist. Im Best-Case bist du beides. Du bist ein sehr guter Händler, bist da schon profitabel gewesen und bis dann auch noch jemand, der sehr gut entwickeln kann und Statistik kann. Und wenn du das kombinierst, dann ist es natürlich ein sehr guter Match.
0: Gib uns doch vielleicht nochmal so ein Background, was du schon vorher gemacht hast, denn du kommst ja aus dem Finance-Bereich.
1: Exakt. Also ich hatte Finance studiert, hatte da auch immer einen sehr starken Bezug zu Wirtschaftsinformatik, ähm, bin auch jemand, der sehr früh mit dem Programmieren begonnen hatte, also da, da, das ist immer ganz schwierig, wenn, wenn ich meinen Eltern darüber spreche, dann ist es immer so, du warst sieben oder acht und ich sage immer sechs, also ich weiß es nicht, aber irgendwo in einem sehr, sehr ähm, jungen Alter, ich würde mal sagen so Grundschulalter, habe ich begonnen mit einem C64, habe da auch viel Unterstützung von meinen Eltern bekommen und ähm, hatte dann recht früh immer einen Zugang zu Rechnern. Und das war sicherlich ein wichtiger Teil, der zum heutigen, ich sag jetzt mal Erfolg beigetragen hat, dass ich sehr früh damit beginnen konnte, mich mit Computern auseinanderzusetzen. Und dann im, im Teenageralter kam dann das Thema Börse dazu. Das waren, also für mich, ich habe mir gedacht, ach, das ist ein toller Match. Der Computer handelt für dich und dann ist das Leben einfach. So ähm, in der Realität ist es natürlich extrem schwierig gewesen und ein sehr langer Weg. Ähm, und dann war ich wie gesagt äh, studieren ähm, Finance, habe dort auch sehr viel gemacht, hatte auch ähm, alle meine meine Arbeiten, die ich damals geschrieben hatte, waren zum Thema Sentimentanalyse und wie man das Ganze gestützt machen kann. Also es war alles schon sehr starken Vorläufer zu ähm, was ich jetzt heute eigentlich mache über jetzt fast 20 Jahre hinweg, wenn man das äh, so sehen kann, wenn ich mit mit 16 mit dem Programmieren angefangen habe mit den ersten Handelssystemen. Und ähm, da war ich dann auch sehr früh eingebunden in ähm, verschiedene Unternehmungen, also in Finanzunternehmungen. Ähm, ich war selbst Berater lange Zeit für die buy Side und auch für die sell -Side in diesen Themen. Ähm, ich habe Banken beraten, ich habe Broker beraten, ich habe Versicherungen beraten, ich habe alle möglichen ähm, Finanzintermediäre und aber auch äh, Kapitalsammelstellen beraten zu diesen Themen. Und habe da auch eine eigene Unternehmung aufgebaut als Student, war aber auch angestellt bei einer anderen Beratung. Also es war eine sehr wilde Zeit, ehrlicherweise. Und ähm, das hatte ich sehr viel gemacht. Ich war dann aber auch bei verschiedenen Funds, also einmal auch in der Schweiz, wo ich äh, aktiv war, wo ich auch verschiedene Fonds beraten habe, aber auch selbst dabei war. Ähm, dann auch in, äh, in München, ähm, ich war bei Versicherungen im Asset Management, ich war bei einem Pension Fund im Asset Management, also... Es ist jetzt, ich sehe ein bisschen jung, also ich habe aber wirklich sehr viel schon in dieser Zeit gemacht. Also es waren verschiedenste Stationen, Die ähm, gesagt, primär eigentlich auf der Beiseite, aber hier und da auch äh, self unterwegs. Und ähm, ja, letztes Jahr dann erstmal ausgestiegen. Ähm, und kann deswegen auch diesen Wettbewerb erst machen, weil wenn du natürlich auf der Beiseite in irgendeiner Art aktiv bist, ähm, hast du immer auch ein Problem mit Interessenskonflikten und ähm, deswegen konnte ich natürlich diesen Wettbewerb all die Jahre nicht machen, ja, so, solange man natürlich in irgendeiner Art und Weise dort beschäftigt ist, ähm, wenn man aber dort nicht mehr beschäftigt ist, hat man die Möglichkeit, Und so bin ich dann dieses Jahr in den Wettbewerb gekommen.
0: Jetzt stellen sich eigentlich noch wieder so viele Fragen. Es ist, es ist ja interessant, was du alles gemacht hast. Und ich erlebe sehr viele junge Leute, die sich für Finanzen, Börse interessieren. Und ich habe manchmal das Gefühl, gerade so im social media Zeitalter. Gibt es vielleicht auch falsche Vorbilder? Äh, Leute, die mit einer dicken Rolex da sitzen und irgendwas versprechen und hier kannst du passives Einkommen aufbauen und so. Ähm, was ist aus deiner Sicht wichtig, wenn man wirklich im Finanzbereich Karriere machen will? Also diese ganzen Stufen, man, man wird ja nicht von heute auf morgen wahrscheinlich jetzt irgendwie äh, durchstarten mit 21, sondern man muss wahrscheinlich schon die Erfahrung sammeln, äh, durch die Uni gehen, irgendwie sein Köpfchen auch anstrengen und nicht denken, morgen bin ich Millionär?
1: 100 Prozent. Also ich glaube auch, dass es schwieriger geworden ist, ehrlicherweise, weil ähm, ich gehe davon aus, dass der Headcount einfach an Personen, die in dieser Branche arbeiten, ähm, der wird abnehmen. Ähm, Automatisierung, Digitalisierung ähm, treffen diese Branche erheblich, ähm, auch, auch Banken. Und ähm, das heißt, die die Positionen werden natürlich einfach auch noch begehrter. Ja? Ähm, das heißt, es ist sehr schwierig geworden ähm, ins Asset Management zu kommen oder auch ins Investment Banking insgesamt ähm, aufgrund dieser Faktoren. Und wie du es gesagt hast, ähm, ja klar, du, du solltest idealerweise ein Top-Studium haben. So, das heißt Idealerweise bist du auch äh, der beste Absolvent deines äh, deiner Kohorte. Ähm, das hatte ich zum Beispiel, als als äh, als ich meinen Master gemacht hatte, hatte ich das geschafft, ähm, Studiengangsbester zu werden. Um, aber das ist jetzt nur ein Teil. Dann war ich auch noch Stipendiatspreisgewinner für meine wissenschaftlichen Arbeiten zu diesem Bereich, also Sentimentanalysen, wie man das automatisieren kann. Um, dann habe ich viele Wettbewerbe noch gewonnen. Also es ist jetzt mein persönlicher Weg, aber ich glaube, um, dass, dass du, du musst heutzutage, wenn du in diesem Bereich willst, schon wirklich sehr viel aufs Tableau bringen. Um, das ist nicht leichter geworden. Ich glaube, die Karrieren, die vielleicht vor 20, 30 Jahren äh, möglich waren, du machst vielleicht eine Bankausbildung und du hast ein Händchen dafür und kommst dann irgendwie äh, in den Eigenhandel der jeweiligen Bank oder kommst dann in den Asset-Management-Bereich und wirst dann Fondsmanager. Ich glaube, dass das sehr viel schwieriger geworden ist. Also heutzutage, wenn du das machen möchtest, ähm, brauchst du ein grundsolides Studium. Du solltest idealerweise auch ähm, sehr viel quantitative Themen mit reinnehmen, also alles Ökonometrie, Statistik solltest du beherrschen. Ähm, du solltest ähm, bereit sein, auch hart zu arbeiten. Also das ist es ist nicht wie auf Instagram, also dieser Quatsch mit diesen Forex und du machst irgendwie 100% in der Woche und sowas, also das ist fake, da geht es einfach nur darum, Leute zu bekommen, die einem Geld geben und, und, das, und irgendwann verschwindet dieser Broker, also einfach häufig abzocke. Wenn du das wirklich ernsthaft machen willst, ist es ein Weg, den du gehen kannst, du erlernst das Handwerk, du solltest dann natürlich auch schnell, schnellstmöglich gute Praktikas machen, ja, idealerweise bei Banken und dann vielleicht auch bei Asset Managern. Um, und wenn du das alles machst, dieses, dieses ganze äh, Thema, vielleicht auch noch ein bisschen Netzwerken, die richtigen Leute kennenlernen, das gehört alles dazu. Das heißt, vielleicht auch in den VTAD einsteigen, um, oder es gibt auch um, für, die, für die Börsenvereine einen sehr großen Verein. Also, all diese Themen solltest du machen, um, und dann hast du natürlich schon Chancen, da noch einzusteigen, wenn du Vormanager werden willst beispielsweise. Aber es ist, denke ich, sehr schwierig geworden und was, was, bei mir damals schon geholfen hat, sehr stark, ist ist das der ganze Themenbereich Programmierung, Entwicklung, Testen, Handelssysteme, Backtesting, Forward-Testen und so weiter. Wenn du das mitbringen kannst, ist es schon ein sehr gutes Paket und ähm, ich glaube, das sollte man heute als Student, wenn du in diesen Weg gehen willst, ähm, schon mitbringen.
0: Lass uns nochmal zurück zu den aktuellen Märkten. Corona hat ja am Anfang die Börsen hart getroffen, dann ging es aber auch schnell wieder nach oben. Sind solche Krisen eine große Chance? Also du, du hast ja gut abgeschnitten in der Zeit. Ist das gerade für einen Trader dann eben eine volatile Zeit, die besonders interessant ist?
1: Absolut. Also als aktiver Händler ist es dein Vorteil, wenn, wenn Märkte volatiler werden. Ähm, da gibt es ähm, verschiedene Aspekte, aber ich würde sagen, die zwei wesentlichen ähm, sind zum einen, ähm, du bekommst so eine Art, ich würde es jetzt nennen, implizites Leverage. Ähm, ohne dass du mehr Leverage nehmen musst, hast du natürlich viel stärkere Marktbewegungen. Und aufgrund dieser, besser, dieser stärkeren Marktbewegungen hast du, wenn du natürlich gut positioniert bist, das ist jetzt immer die Sache, du solltest einen positiven Erwartungswert haben, solltest du nämlich nicht handeln, aber wenn du den hast, ist es natürlich dein Vorteil, ähm, wenn die Märkte natürlich größere Ausschläge machen. Und das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, ähm, in Zeiten von hoher Volatilität gehen wir meistens davon aus, dass ja auch eine gewisse Panik am Markt herrscht. Und diese Panik führt dazu, dass menschliche Akteure, aber teilweise natürlich auch, auch Computersysteme, die von Menschen entwickelt wurden, ähm gewisse Schwächen aufweisen. Das bedeutet zum Beispiel, Mensch in Panik reagiert natürlich anders, als wenn er völlig rational ist, ähm, führt dazu, dass gewisse Assets unter ihrem Marktwert verkauft werden. Ja? Weil man sagt, ich brauche jetzt ähm, schlicht und ergreifend Cash. Oder es gibt gewisse ähm, Risikoparameter, die gerissen wurden, auch im institutionellen Bereich, wo dann einfach verkauft werden muss. Also es entsteht ein Forced Selling. Und dieses Forced Selling führt natürlich dazu, dass du dann zum Beispiel Assets günstiger kaufen kannst, als der intrinsische Wert. Ähm, heißt schlicht und ergreifend, desto volatiler ein Markt ist, desto ineffizienter wird er und desto ineffizienter er wird, desto besser für dich natürlich als ideal, typisch perfekt rational handelnder Akteur am Markt, der den Marktpreis besser als die anderen ähm, erkennen kann und aufgrund dessen ähm, daraus dann einen Vorteil generieren kann.
0: Lass uns nochmal zur künstlichen Intelligenz. Ich glaube, viele interessiert das, wie das so funktioniert. Muss man sich das vorstellen, dass du irgendwie eine Push-Nachricht auf dein Handy bekommst und dein System sagt dir, ach ja, heute ist, weiß ich, die türkische Lira interessant? Oder äh, wie funktioniert das dann? Wonach äh, handelst du und wie oft handelst du? Bekommst du da zehnmal am Tag irgendwie eine Nachricht? Also gib uns doch vielleicht so einen kleinen Einblick.
1: Ja, ähm, also, ist, ich beantworte, glaube ich, erstmal die zweite Frage, weil ähm, das ist, was die meisten annehmen. Also, gerade auch, ähm, wenn man ähm, systematisch handelt und gerade jetzt, in, wie ich handle, nehmen die meisten eigentlich an, dass ich irgendwie 100 Trades am Tag mache und, äh, oder Tausende. Es ähm, ist sehr weit davon entfernt, ehrlicherweise, ähm, schlicht und weil es nicht mein Handelsstil ist, den ich persönlich pflege. Ich, ich glaube auch, wenn man ähm, privat oder, oder semi-privat ist in so einem Grad, ähm, kommen Transaktionskosten. Man hat, hat viele Faktoren, die einen äh, sehr schädlich sind, wenn man so viel handelt. Und deswegen bitte unterscheiden: High-Frequency-Trading und, und ähm, automatisierter Handel, das ist nicht dasselbe. Das eine, also deswegen, ähm, ich habe zum Beispiel eine Handelsfrequenz im Durchschnitt von zwei Trades pro Woche. So, das hat also mit dem, was man was, was viele Leute denken, gar nichts zu tun. Ich bin auch ähm, gar nicht so involviert in den Handel in der Form. Ich mache den Trade, also den platziere ich selbst. Ähm, Schicht und bei zwei Trades ist es, ist es für mich fast schon zu aufwendig, äh, eine API zu bauen zu einem Broker. Ähm, das macht gar keinen Sinn. Und dadurch, dass ich sehr stark optional handle und Optionen, ähm, je nachdem, was jetzt für ein Signal ist, ähm, sind jetzt nicht die, die liquidesten Instrumente. Das heißt, ähm, Ask ist dann durchaus... Ähm, Recht breit. Und ähm, wenn ich natürlich jetzt einfach eine Market Order in den Markt reinlegen würde, über, über eine API, die dann automatisch handelt, habe ich natürlich das Problem, dass der Market Maker mich dann natürlich abwrappen ähm, würde. Und das möchte ich nicht. Und ähm, deswegen, das mache ich schon noch selbst, weil wie gesagt, bei zwei Trades, das kriegt man hin. Und kann dann wirklich ähm, für den jeweiligen Markt äh, sagen, okay, wahrscheinlich, äh, wann ist die beste Liquidität im Optionshandel, äh, wann macht das am meisten Sinn, wann ist vielleicht der Spread attraktiv und so weiter und so fort. Und kann dann diese Order manuell platzieren. Das heißt, das mache ich selbst. Das Signal wiederum, das ist eigentlich das Wichtige, weil die Order ist es gar nicht so relevant in der Form, aber das Signal wiederum, das ist automatisch. Also, das heißt, da habe ich schon Systeme hintergelagert und die sind schon sehr komplex geworden, jetzt auch über, wie gesagt, fast zwei Jahrzehnte, aber das ist natürlich nicht korrekt, dass ich zwei Jahrzehnte an diesem System arbeite, aber irgendwie führt natürlich jeder Baustein so ein bisschen zum anderen. Ähm, hätte ich mich wahrscheinlich nicht ähm, all die Zeit über Sentiment äh, beschäftigt, also zum Beispiel Analyse von Twitter-Nachrichten, Analyse von Foren und so weiter, ähm, hätte ich all die Sachen nicht gemacht als als erster Baustein, ähm, wäre es wahrscheinlich auch nicht dazu gekommen, dass ich das irgendwann mal in größeren Datenmengen hätte. Und hätte ich nicht die Datenmengen, hätte ich nicht irgendwann gesagt, ich muss die besser analysieren können. Das heißt, es baut schon alles aufeinander auf. Ähm, und bei mir ist es so, ich habe jetzt keine Push-Nachricht, wobei das jetzt gar kein Thema wäre, die zu haben. Das jetzt wäre irgendwie vielleicht 15 Code. Das ist aber aufgrund dessen, dass es bei mir nicht so ganz zeitkritisch ist, ist jetzt nicht relevant und ich, ich schaue ja wirklich auch jeden Tag nach, sondern ich habe ein Dashboard. So. Und in diesem Dashboard kann ich sehen, was sind die derzeit attraktivsten Signale für alle Anlageklassen, die ich mir anschaue. Und das sind im Prinzip bei mir Aktien, das sind bei mir Währungen, das sind Rohstoffe. Das sind die drei Anlageklassen, die ich mir ansehe. Beziehungsweise nicht mehr ich, aber wo ich die Ergebnisse sehe aus der Analyse. Und ähm, anhand dieses Dashboards bekomme ich einfach ähm, Signal und ich bekomme auch ähm, ein, ein, eine Konfidenz. Das heißt, ich, ich sehe, wie stark das Signal abweicht vom aktuellen Wert. Und ähm, basierend darauf kann ich dann sagen, oh, ähm, das ist vielleicht noch attraktiver. Also kann ich dort vielleicht zum Beispiel eine höhere Position fahren oder ich kann das Instrument anders wählen und so weiter. Das heißt, ich kann den Einstieg dann auch ein bisschen anders darstellen und äh, sehe dann auch, wie attraktiv es jeweils ist für die die jeweilige, ja, für die jeweiligen Anlage Anlageklasse oder?
0: im Wettbewerb handelst du ja nur Forex das ist ja so vorgegeben also die Währungen du hast jetzt aber auch gerade gesagt Aktien sind für dich auch interessant oder kriegst du auch Signale das heißt du handelst auch nicht nur Währungen sondern auch noch Aktien und andere Finanzklassen
1: ja absolut also ich handle Währungen sogar die ungern weil Währungen eigentlich das äh, effizienteste Instrument sind. Also es ist, es ist vom Markt her eigentlich der transparenteste Markt, in Anführungszeichen. Klar, du hast, du hast die Player wie die Zentralbank, die äh, da müssen gerade vielleicht auch intransparent sind. Aber es ist ein Markt, der sehr, sehr, sehr hart ist, eine Überrendite zu erwirtschaften. Also ich empfehle es eigentlich auch gar nicht so unbedingt, jeden Privatanleger in den forex zu gehen. Aktien sind einfach tendenziell leichter, weil sie haben einen Aufwärtsbias, Das heißt, Aktien haben die Tendenz zu steigen. So, das heißt, wenn jetzt jemand gar keine Ahnung hat, kauft ihr einfach Aktien, lass sie tendenziell liegen und du wirst mit einer hohen Wahrscheinlichkeit damit Profit machen. Und ähm, deswegen ist das ein schöneres Instrument. Aber ähm, nichtsdestotrotz jetzt für mich privat in, in der eigenen Verwaltung des eigenen Vermögens ähm, handle ich Aktien, Rohstoffe sogar noch etwas, etwas lieber als Währungen, aber auch Währungen. Ähm, aber jetzt im, im Rahmen des Wettbewerbs haben ja alle den gleichen Nachteil oder Vorteil, wie man es möchte. Alle dürfen ja nur Währungen handeln, insofern sind ja alle daran gebunden, in dem härtesten Markt zu agieren und ähm, klar, auch in den Währungen gibt es natürlich Möglichkeiten, ähm, wo es tendenziell häufiger eine Überrendite gibt ähm, oder es einfacher darstellbar ist und es gibt natürlich, ich sage jetzt mal als Währungspaar, Euro-US-Dollar. Euro-US-Dollar ist extrem hart. So, weil Millionen von Menschen schauen da drauf. Wir haben so viele Algos, die dort laufen. und zwar, Also es ist ein sehr, sehr, sehr effizienter Markt und meistens ist es nicht so attraktiv, in so einen effizienten Markt zu gehen. Also wenn du jetzt komplett frei bist in der Auswahl und hast vielleicht kleines Kapital, ist wahrscheinlich, sage ich mal, Aktien Small Caps. Sehr viel spannender für dich, dort zu agieren anstatt im Forex-Markt.
0: Jetzt gibt's die einen, die immer so schauen, welche Nachrichten kommen so jeden Tag. Die US-Wahl, der Brexit, die Corona-Krise, also all das, was wir in den Nachrichten sehen. Und die anderen, die gucken sehr, sehr auf die Charts. Bei dir ist das ja auch so, dass du mehr auf deine Signale praktisch schaust, oder? Ist das für dich wichtig, dass morgen irgendwie vielleicht wieder eine Krise vor der Tür steht? Du würdest wahrscheinlich nicht die Nachrichten schauen, sondern die Charts analysieren lassen.
1: Also ehrlicherweise, ja, ich, ähm, ich habe manchmal das Problem, vor allen Dingen, äh, da ich ein großes äh, Netzwerk habe in, in dieser Community und da auch mit vielen spreche, ähm, ist es manchmal so, dass ich manche Termine gar nicht mehr auf der Agenda habe. Das war natürlich ähm, wichtiger, sagen wir mal, wenn du institutionell äh, und unterwegs warst oder das äh, in anderen äh, in einem Setup gemacht hast, ähm, dass du wusstest, wann es Zentralbank entscheidet, wann ist das, wann ist jedes. Heutzutage weiß ich das gar nicht mehr so genau, weil es auch nicht so relevant für mich ist. Ähm, das heißt, so diese, diese fundamentalen Faktoren sind ja alle diskontiert in meinen Zeitreihen enthalten. Die sind ja da. Ähm, nicht, dass die, die haben, die haben eine Relevanz für mich natürlich, aber ich muss sie nicht mehr manuell äh, betrachten oder nicht mehr manuell äh, sie übergewichten oder ähnliches. Und natürlich, wenn ich jetzt, äh, wenn wir jetzt wissen, morgen ist äh, eine wichtige Entscheidung von der Zentralbank, ja, das ist ja schon diskutiert in den jeweiligen Optionspreisen. Ja, wir haben ja dann schon die Implied Walls, die dann sich verändern. Haben. Das heißt, ich muss das ja nicht nochmal bewusst wahrnehmen. So. Und das ist natürlich ein bisschen schade, weil wenn man mit Kollegen telefoniert und sagt, ja und was ist deine Meinung für morgen? Morgen, was ist da? Ja, EZB! So, ah, scheiße, sorry. Also, das ist für mich ähm, einfach nicht, nicht in der Form äh, so relevant. Und ähm, deswegen achte ich nicht so stark darauf. Und Charts natürlich auch nur indirekt, weil ich sie mir ja nicht mehr anschaue. Also, auch die schaue ich mir natürlich nicht an. Das heißt, wenn mir jetzt jemand sagt, er hat jetzt irgendwie eine tolle ähm, SKS-Formation gefunden in, in dem Währungspaar, sage ich, das ist zwar toll. Aber es ist auch nichts, was ich mir persönlich ansehe. Also, wenn jetzt ähm, die SKS äh, einen prognostischen Wert hätte, und dieser Wert ist über, über die letzten 20 Jahre in der Zeitreihe enthalten, dann erkennt das ja im Prinzip die künstliche Intelligenz, weil sie dieses Pattern sieht und sieht das Pattern, oh SKS bedeutet immer, ähm, dass es danach in den nächsten drei Wochen bei der Ausprägung und der Magnitude und so weiter ähm, sich so und so wahrscheinlich entwickeln wird. Das ist aber ja schon in meinem Code dann drin. Das heißt, das muss ich mir auch nicht anschauen, weil das wird ja schon für mich gemacht. Insofern ähm, schaue ich mir beides nicht mehr so, äh, so häufig an, äh, wie es wohl die meisten Marktteilnehmer machen würden,
0: ja. Jetzt will ich doch mal äh, noch nach einer Meinung fragen. Äh, es gibt äh, so viele Crash-Propheten da draußen und äh, sehr viele Bücher, die in den Bereich gehen, äh, die Märkte brechen irgendwann zusammen, der Euro wird crashen, äh, die schlimmste Krise steht uns überhaupt noch bevor. Äh, bist du da optimistischer oder wie, wie siehst du die Zukunft der Finanzmärkte?
1: Okay, das ist natürlich äh, eine weite Frage, ehrlicherweise. Ähm, ich glaube, wir werden... Eine, eine sehr besondere Situation haben, die wir in der Form noch nicht hatten in der Menschheitsgeschichte. Ähm, und die wird sehr stark technologiegetrieben sein. Dadurch, dass ich ein Freund der Technologie bin oder, oder jemand, der sehr stark aus diesem Sektor kommt, habe ich natürlich diese Brille an. Jemand anderes würde natürlich sagen, ähm, er würde vielleicht eher auf die Geldpolitik schauen oder auf andere Aspekte, die wirklich alle relevant sein mögen können, wie auch immer. Ähm, wo ich wahrscheinlich den, den stärkeren Draht äh, habe, ist, ist im, im Bereich... Ähm, ich sage mal, alles, was, was, was man im weitesten Sinne sieht, ähm, Automatisierung und Digitalisierung und das Ganze natürlich über den Weg von, von künstlicher Intelligenz. Und ähm, da werden wir große Veränderungen haben, gesellschaftlicher Natur, die dann auch enorme Implikationen auf den Kapitalmarkt haben werden. Ähm, ich gehe davon aus, dass die Produktivität weiter steigen wird, also wir werden Produktivitätszuwächse haben. Ähm, diese Produktivzuwächse werden aber wahrscheinlich nicht mehr in der Form von menschlicher Arbeitsleistung ähm, erbracht werden, sondern immer weiter von Computern, weil Computer jetzt natürlich auch Denkaufgaben machen können. Ähm, verschiedenste repetitive Tätigkeiten werden ersetzt werden, aber auch Tätigkeiten, die immer mehr Abweichungen haben, werden irgendwann ersetzt werden können. Und ähm, das, was, was hier passiert in den nächsten fünf bis zehn Jahren, diese Transformation auch der Gesellschaft, ähm, wird natürlich auch die Märkte komplett verändern. Also wenn man mich fragen würde, wir, wir haben enorme deflationäre Tendenzen, weil ähm, Dienstleistungen, Produkte durch diesen Produktionszuwachs werden extrem günstig werden. Das ja, Problem ist nur, viele Menschen werden vielleicht ähm, nicht mehr die, die Einkommen generieren können mit ihrer eigenen Arbeitskraft. Das heißt, wir werden viele Produkte haben, die sportbillig werden. Um, aber wir werden viele Menschen haben, die nicht mehr, nicht mehr Einkommen generieren aus Arbeitsleistung. Und da ist dann natürlich eine grundsätzliche Frage auch, um, wie wir das lösen wollen als Gesellschaft. Also ich bin da ein großer Anhänger von bedingungslosem Grundeinkommen, dass wir um, einfach die, die Einkommen neu verteilen müssen. Ja, wir können nicht sagen, um, die Leute, die die Maschine haben, ja, Amazon hat die Maschine und alle anderen Einzelhändler existieren dann nicht mehr. So, und ähm, das ist, ist natürlich ein Wahnsinn, den, den wir hier auf uns zukommen äh, sehen werden. Und deswegen war da meine Frage so weit, war, ich wollte jetzt gar nicht auf spezifisch Corona-Themen eingehen, sondern ich glaube, das ist ein, ähm, die, die große Welle, die über allem steht. Die, für mich war jetzt äh, Corona ist es auch ein bisschen nur ein Katalysator, der die Digitalisierung auch nochmal nur beschleunigt. Weil viele sind jetzt im Homeoffice, viele arbeiten remote. Das Arbeiten hat sich verändert. Es wird aber so viele Implikationen bedeuten. Was passiert dann zum Beispiel mit den ganzen Büroimmobilien? Ja? Ähm, wie viel werden wir da noch brauchen? Was sind, also was, was passiert auch mit dem Wohnen? Ist es dann vielleicht sogar zweckmäßig zu sagen, ich wohne dann lieber auf dem Land und, und nutze das, weil ich kann remote so oder so dort arbeiten? Also da gibt es so viele Fragestellungen, die jetzt entstehen werden und die komplette Märkte auch verändern. Ähm, insofern, ich glaube, das ist die die, die Große Frage oder das große Thema drumherum. Ich will gar nicht jetzt so auf Corona eingehen, weil am Ende des Tages ich bin kein, kein Wahrsager, ich bin kein Virologe. Ich, ich kann nicht sagen, ob wir Corona in einem Jahr noch haben oder in einem Monat dass es schon vorbei ist. Für mich ist es aber ein ganz, ganz starker Katalysator für die, für die Automatisierung und das hat natürlich erhebliche äh, Auswirkungen auf unsere ganze Gesellschaft.
0: Ich glaube, das ist auch ein ganz spannendes Thema. Dazu lohnt es sich wahrscheinlich noch mal ein Extra-Interview irgendwann zu machen. Raul Glavern, schön, dass du da warst. Vielen Dank für diese Einblicke und dann noch viel Erfolg beim Wettbewerb.
1: Dankeschön. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Und liebe Zuschauer, Ihnen und euch ein gutes Händchen. Ich hoffe, die Einblicke hier haben vielleicht auch noch mal den Horizont ein wenig erweitert, was alles so möglich ist mit künstlicher Intelligenz. Dazu ein gutes Händchen an den Märkten und bis zum nächsten Mal.